0: Bei diesen inhaltlichen Geschichten bin ich manchmal erstaunt, wie viel doch geht und wie viel man doch in Bewegung bringen kann, diskursiv. Und wo man uns halt nach wie vor die Zähne ausbeißen, ist die Struktur der SPÖ. Es ist eine Großpartei, die mit derselben Struktur arbeitet wie, wie seit über 100 Jahren. Und äh, wenn die SPÖ scheitert, dann daran.
1: Herzlich willkommen bei Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir widmen uns hier einer großen Frage. In welcher Demokratie wollen wir leben? Ein Gespräch mit all jenen, die sehr praktisch an der Stärkung und Entwicklung von Demokratie arbeiten. Viel Vergnügen! Ich sitze heute hier mit der Eva Malschnig. Eva, guten Morgen.
0: Guten Morgen, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Eva, du bist Vorsitzende der Sektion 8, mhm. hast Sozioökonomie studiert und die Sektion 8 ist also ein bisschen bekannt als Stachel im Parteifleisch der mhm. SPÖ. Wie viel Stachel braucht es denn im Parteifleisch?
0: Genug, dass sie was bewegt und dass es hin und wieder unangenehm wird für die Leute, die einen, die einen Stachel brauchen könnten. Wir haben uns gegründet 2007, damit ich jetzt nichts Falsches sage, genau, die waren sozusagen ein Auswuchs der Regierungsbildung Gusenbauer 1. Und damals war es ja so, dass Regierungsübereinkommen präsentiert wurde, nach zwei Episoden schwarz-blauer Bundesregierung, wo erstmals wieder die SPÖ mitbeteiligt war. Und diese hochfliegenden Erwartungen, die man halt gehabt hat an die erneute Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten, haben sie halt nicht im Geringsten erfüllt aus diesem, mhm. aus diesem Regierungsübereinkommen. hat es für Unzufriedenheit gegeben damals. Und eine Überlegung daraus war eben zu sagen, okay, es ähm, bringt nichts, wenn alle kritischen Leute sie aus der SPÖ entfernen. Man muss sie wo sammeln und dem Frust und der äh, Wut einen Kanal geben. Und eine der Ideen, die da in dieser Zeit geboren wurde, ist sozusagen einfach was ganz Klassisches zu machen, nämlich eine Basisorganisation in der SPÖ zu, zu nehmen. Also wir sind eine stinknormale Sektion, die achte Sektion. Im 9. Bezirk. Deshalb heißt man Sektion 8, wo wir im 9. Bezirk beheimatet sind. Das sagt manchmal für Verwirrungen. Ähm, und machen das aber in einer ein bisschen unkonventionelleren Art und Weise, wo wir uns ähm, einfach mehr Output versprechen und uns besser wiederfinden als in den alleinig klassischen Basisorganisationstätigkeiten, die man in der SPÖ sonst so findet.
1: Was meinst du mit unkonventionell?
0: Also wir haben uns dann nach einer ein bisschen Erfindungsphase 2010 äh, einen längeren Strategieprozess gegeben. Dort haben wir uns überlegt, okay, was können wir tun, was können wir nicht tun, was wollen wir tun, was wollen wir nicht tun. Und da, der, äh, das Ergebnis daraus ist, dass wir sozusagen den Untertitel für unsere Arbeit definiert haben mit die sozialdemokratische NGO. Ähm, das ist ähm, deshalb, weil uns zwei Dinge aufgefallen sind, die nicht funktionieren oder noch nicht funktioniert haben in der SPÖ bisher. Das eine ist der Marsch durch die Institutionen, also das heißt, dass man halt irgendwie als junge, motivierte Person sich anpasst an den Apparat, irgendwann 15 Jahre, 20 Jahre später oben ausgespuckt wird und dann kann man alles anders machen. Die Geschichte zeigt, dass das nicht funktioniert, weil der Apparat mehr mit dir macht, als du mit ihm, wenn du, wenn du die da alleine durchschütteln lässt. Die andere Idee, die immer wieder so herumfleucht, ist, dass man sagt, okay, man, man, man versucht jetzt bestimmte Einheiten, bestimmte Gruppierungen, bestimmte, ich weiß nicht, Vorfeldorganisationen oder was auch immer, systematisch auszufraktionieren und dann ist man zumindest nicht alleine, sondern hat einen ganzen Bezirk oder hat eine ganze Vorfeldorganisation. Die Gründungsmitglieder der Sektion 8 haben alle ein Stück weit Jugendorganisationshintergrund gehabt ähm, in, innerhalb der SPÖ und da kriegt man sehr schnell mit, was für ein massiver Arbeitsaufwand internes Fraktionieren ist. Mhm. Und jeden Termin, mit dem ich, wo ich mit jemandem auf einen Kaffee gehe und irgendwas mir ausdeal, äh, verwende ich nicht, um zum Beispiel einen Text zu schreiben oder mhm. mit irgendjemandem über irgendein Thema zu reden, das vielleicht relevant ist. Und das war einfach ein Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir sind Leute, die aus inhaltlicher Überzeugung Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen sind. Das bedeutet, dass wir Themen haben, die uns Anliegen sind. Und anhand dieser Themen wollen wir uns vorhanden und haben sozusagen die, die Organisationsform der Sektion zwar, aber wir tun so, als wären wir NGO. Also wir überlegen uns Kampagnenthemen, wenn wir dann welche haben, versuchen wir Kontakte herzustellen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, ähm, machen Veranstaltungen dazu und fahren da halt so eine Doppelstrategie. Also ein Teil unserer Arbeit richtet sich natürlich nach innen auf die SPÖ, aber ein anderer ganz wesentlicher an die allgemeine Öffentlichkeit. Weil wir halt finden, dass das der wesentlichere Beitrag ist, den man, den man leisten kann und, und muss, dass man von den eigenen politischen Ideen, die man hat, ja irgendwas in die Gesellschaft transportiert und nicht nur nach innen schaut.
1: Ist das Ziel von der Sektion 8, die SPÖ zu verändern oder mehr die Außenwirkungen der SPÖ?
0: Wir sehen uns als Hegemonieprojekt. So haben wir das mal definiert. Mhm. Und da ist die SPÖ ein Baustein davon. Also wir sind einfach darauf gekommen, dass Parteien total unbearbeitete Kampagnenfelder sind. Das sind ganz große Organisationen. Ganz große Organisationen, um die sich niemand schert. Mhm. Und deshalb kommen wir da mit. Unserem, also wir machen das alles ehrenamtlich, deswegen haben wir nicht so viel Zeit und sind immer auf der Suche nach guten Income-Outcome-Verhältnissen im politischen Engagement. Und weil sie in politischen Parteien so lange niemand um irgendwas geschert hat, kann man damit relativ wenig Ressourcen, relativ viel in Bewegung bringen. Und das ist ganz erfreulich manchmal, weil ja doch politische Parteien im öffentlichen Diskurs ganz relevant sind. Und dementsprechend auch das, was sie innerhalb von politischen Parteien tut, plötzlich diskursrelevant wird, wenn man, wenn man was in die Öffentlichkeit bringt. Mhm. Und das haben wir natürlich immer taktisch uns, uns zunutze zu gemacht. Aber wir versuchen das eben so zu gestalten, dass wir sagen, wenn wir zum Beispiel Kritik geben an der SPÖ, ist die Themen bezogen. Und wir sagen nicht, ähm, hey, du Vollidiot, mach deine Arbeit besser, sondern wir sagen, wir haben ein Anliegen, das Anliegen ist dieses Thema. Wir haben den Eindruck bei diesem Thema, braucht es dieses und jenes, äh, wollt sie nicht. Also das äh, sind so ein paar Grundregeln, die wir, wo wir relativ flott draufgekommen sind, wie wir das, wie wir das ähm, handhaben wollen. Also die Anzahl der Presseanfragen, die wir ablehnen, ist sicher größer als die, die man annehmen, zum mhm. Thema Kommentare zur SPÖ, weil natürlich das ist ein gefundenes Fressen für alle Innenpolitik-Journalisten des Landes. Es schreibt sich keine Geschichte leichter als schon wieder Krieg in der SPÖ. Und das ist halt was, das, das kennen wir, uns gibt es mittlerweile seit zehn Jahren. Jedes Mal, wenn es halt irgendwie Zwares gibt, trifft irgendwie bei uns auch an und fragt uns, ob man nicht irgendwie ein... Ansatz Satz nur beisteuern wollen zur, zur nächsten Katastrophengeschichte. Und wir machen es aber nur dann, wenn wir uns auskennen, wenn wir vorher zu einem Thema gearbeitet haben und wenn es eine Expertise gibt dazu. Mhm. Weil wir einfach keine beliebigen Mappe sein wollen, die halt zu so, äh, jedem Konfliktthema, ist, ja. das, sie da, das sie auftut, unseren Selbst dazugeben müssen, sondern das, unser Erfolg liegt daran äh, begründet, dass wir, wenn wir was sagen, sehr genau wissen, was das ist.
1: Seht ihr euch auch so als ein bisschen internen Think Tank?
0: Wer versucht es zu sein? Das hängt, aber natürlich immer davon ab, wer bei uns gerade aktiv ist. Also wir sind, glaube ich, die SPÖ-Sektion mit dem höchsten Anteil der Leuten in normalen Berufen. Mhm. In der Politik ist es so, dass oder in der Parteipolitik, so wie ich sie kennengelernt habe, dass im ehrenamtlichen Bereich der SPÖ, sofern es ihn überhaupt noch gibt, sehr viele Leute dabei sind, die halt hauptamtlich im politischen Bereich arbeiten. Das heißt, das sind halt irgendwie Leute, die ähm, ihren Tag damit verbringen, ähm, bezahlt politisch zu arbeiten und dann halt alle zwei Wochen am ähm, Abend nur in irgendein der Sektionslokal gehen und dann halt ja. sich überlegen, ob sie nur einen Flyer verteilen wollen oder nicht. Bei uns ist das anders. Also, da kommen ja immer wieder mal neue Leute dazu und ich finde, das ist das Bereicherndste dran die haben normale Berufe, normale Leben, normale äh, Biografien, die arbeiten halt irgendwas und haben halt irgendwie Kinder oder kümmern sich um ihre Eltern oder was auch immer und kennen sie aber mit irgendwas meistens aus oder haben irgendein Anliegen, also da gibt es keine Ahnung. Kommt einmal ein Arzt vorbei oder ja es ist halt jemand aus dem technischen Bereich oder was auch immer. Und so ergeben sich halt für uns die Themen auch, dass, dass, dass die Leute sagen, okay, ich beschäftige mich beruflich vielleicht mit irgendeinem Umweltthema, ich finde, wir sollten uns mit XY beschäftigen. Oder ich bin Juristin und kümmere mich um Gleichbehandlungsfragen, sollte man nicht zu Thema X irgendwas in, den, in die Öffentlichkeit bringen. Und so sozusagen spinnen sie für uns die, die Ideen raus und also bei, bei einem Thema kann ich es vielleicht beispielhaft erklären. Also, wir beschäftigen uns seit einigen Jahren mit diesem Komplex ähm, Ausgaben für Inserate, Medienpolitik der Stadt Wien weil uns das einfach sauer aufgestoßen ist, dass zweistellige Millionenbeträge jedes Jahr in Inserate, in Printmedien geschmissen werden. Und unserer Meinung nach, das gehört an anderen Orten der Stadtverwaltung, deutlich besser eingesetzt wäre, beziehungsweise hat damit Zeitungen an, an Gelder kommen und man das Gefühl hat, das ist ein relativ dysfunktionales Abhängigkeitsverhältnis zwischen, zwischen Politik und, und Medienlandschaft, in das man sich da hineinmanövriert hat das wir irgendwie nicht gut finden und wo man was dagegen machen wollte Und in so einer Situation überlegt man sich halt, okay, wen hat man als Verbündeten oder mit wem kann man sich treffen oder wen, was gibt es dort überhaupt? Die Lea, meine Stellvertreterin, hat dann zum Beispiel recherchiert, okay, es gibt in Großbritannien eine Kampagnenorganisation, die äh, nennen sich Stop Funding Hate und die adressieren große Unternehmen, dass sie nicht mehr in The Sun zum Beispiel inserieren, weil die halt einfach also wenn man sich die anschaut, ist der österreichische Boulevard ein Musterbeispiel für gut recherchierten Journalismus. Also das ist, ist, ist sozusagen eine andere Dimension der britische Boulevard im Vergleich zu unserem, aber die haben halt irgendwie ein ganz gutes Kampagnenformat gefunden. Und sie war halt dann, sie hat halt mit denen Kontakt aufgenommen und wie sie dann irgendwann mal in London war, hat sie sich mit denen getroffen und sie erklären lassen, wie die die Kampagnen aufziehen. Das heißt, Das hat uns mal inspiriert. Und dann haben wir da halt versucht, in dem Bereich systematisch Kontakte zu knüpfen. Und keine Ahnung uns mit dem Helge Farnberger zum Beispiel mal auszutauschen, der den, der den Medienwatchblock Coburg betreibt, ähm, uns mit anderen SPÖ-Sektionen zu vernetzen, die möglicherweise auch ein Problem in Problem in dem Thema sehen.
1: Mhm.
0: Uns mit mal beim Presserat vorzustellen, bei dem, bei, dem, bei dem Leiter und zu sagen, hallo, wir sind das, das hätten wir so uns überlegt, was finden denn Sie dazu? Ähm, also das heißt, zu versuchen, alle Akteure, Akteurinnen, die heute halt in der in der Welt zu finden sind oder bei uns in Reichweite zu finden sind, die sich mit dem Thema beschäftigen, mit denen Kontakte zu knüpfen und die ins Boot zu holen. Und das ist, glaube ich, schon eine Arbeit, die halt irgendwo in der Schnittmenge zwischen Think Tank und Kampagnenorganisation mhm. läuft. Also man, man versucht halt Know-how aufzubauen und Kontakte aufzubauen und dann halt ein Netzwerk zu haben, das im, im Bedarfsfall aktivierbar ist. Und äh, im Idealfall wird man ein bisschen schlauer, spürt sich ein bisschen gegenseitig Welle zu ähm, und ist damit halt vielleicht effektiv, ja. Und dann ist natürlich immer schon die, die, die Frage am Schluss, ja und was hilft es? <lacht> ist es dann erfolgreich? Hm. Hätte ich jetzt
1: ah. gerade nicht gestellt, aber darfst du gerne beantworten?
0: <lacht> Im Normalfall nicht. Also ich gehe immer in, in jedes Projekt rein und denke mal ich habe nie die Erwartung, dass das, was ich fordere, am Ende dann tatsächlich passiert aber ich bin dann immer wieder überrascht, wenn es doch passiert. Und das geht aber manchmal eben nicht auf so, so, so einer direkten Art und Weise. Und zum Beispiel bei diesem Medienpolitik-Thema, da ist halt jetzt so der Fall, dass man schon den Eindruck gewonnen hat, dass sich die Politiker und Politikerinnen seit zwei, drei Jahren mehr rechtfertigen müssen dafür. Mhm. Ähm, zumindest für die, für die Höhe der Ausgaben. Das ist jetzt überhaupt noch nicht irgendwie an dem Punkt, wo man sagt, ähm, die Stadt Wien inseriert nichts mehr in die vielfach gerügte Kronenzeitung oder vielfach gerügte Österreich, die regelmäßig Persönlichkeitsrechte von Opfern verletzt und so weiter und so fort. Aber das Thema ist nicht mehr so unterm Radar, wie es mal war. Ja, also es ist viel ja. sensibler geworden für Politiker und Politikerinnen, sie da dazu zu äußern. Sie müssen sich äußern. Und das ist dann halt auch ein Effekt, den man aus so einer Kampagnentätigkeit generieren kann dass Rechtfertigungsbedarf entsteht. Und das bedeutet noch lange nicht, dass dann sozusagen die Forderungsliste, die wir heute entwickelt haben, eins zu eins äh, umgesetzt wird. Aber es ist trotzdem ein wirksamer Eingriff in die Debatte.
1: Zurückkommend auf deine Frage, was hilft Was würdest du aus heutiger Sicht anders machen?
0: Gute Frage. Ein bisschen mehr Größenwahn, glaube ich, würde nicht schaden wir fürchten uns immer so und machen immer so mentale Listen, was könnte alles passieren und so weiter und so fort. Das führt auf der einen Seite dazu, dass wir immer sehr gut vorbereitet sind, wenn wir was der Öffentlichkeit präsentieren, aber im Endeffekt kann immer was schief gehen und meistens kann man das durch gute Vorbereitung nur so mittelmäßig abfedern, aber ich bin auch drauf gekommen, dass die Projekte, vor denen ich mich am meisten fürchte, meistens die lustigsten sind. Also das, vielleicht kann man das dann, dann, dann so nennen, also die eigene Furcht davor, dass was schief geht, als Indikator dafür nehmen, dass es ein wichtiges und relevantes Projekt ist. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir haben 2016 ein Projekt gemacht, das ist Vorsitzwahl.at. Ähm, damals waren so irgendwie die letzten Monate von Werner Feimann angebrochen, das wusste man dann heute halt erst im Nachhinein. Und wir haben uns für die SPÖ, reden man uns ja seit zehn Jahren den Mundfuß liegt, dass sie an ihrer eigenen Struktur scheitert, dass die Auswahl des politischen Führungspersonals auf eine total dysfunktionale Art und Weise passiert und so weiter und so fort und dann schreibt man Anträge und redet die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten auf irgendwelchen Gremien und das hilft halt einfach nichts. Und dann halt so zu Beginn 2016 haben wir uns gedacht, okay, wir machen das jetzt einfach mal anders. Wir tun so, als gäbe es eine alle in der SPÖ und machen eine Fake-Kampagne. Also haben wir einfach sechs Kandidaten, Kandidatinnen äh, uns ausgedacht. Das waren echte Personen, die haben wir vorher nicht gefragt. Ähm, und haben für die fake kampagnen Webseiten gemacht mit Slogans, Plakaten, Suchets. Ähm, Pickerl hat es Und dann haben wir so getan, als würden die Wahlkampf machen. Und das war natürlich irrsinnig arg. Äh, ich habe dann am Tag, bevor wir diese Website gelauncht haben, halt versucht, die Leute nochmal durchzutelefonieren und sie zumindest vorzuwarnen und ihnen zu sagen, hey, wir machen das. Ich frage euch nicht, aber Wie tun's? ich wollte ich wollt sagen, wenn du wirst ich dir der Plakat, so ungefähr. Das, ist, das war die, war die, die Überlegung. Äh, und ich habe mich wirklich brutal gefürchtet, dass erstens mir irgendjemand da so eine monosterne klagt, weil, das, äh, weil er vielleicht irgendwie tödlich beleidigt ist, oder dass irgendwie die, ja, ich weiß nicht, dass, dass das alles ganz, ganz falsch verstanden wird und es war dann nicht lustig. Also ich finde, es war eine der witzigsten Dinge, die uns jemals eingefallen sind, um auf eine freundliche Art und Weise zu erklären, wie ähm, interessant solche Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen-Wahlen eigentlich sein könnten und wie, wie, wie cool das laufen könnte. Und das erlebbar mal zu machen. Okay, wie wäre das jetzt wirklich, wenn da sechs Leute antreten, die, die wählbar sind? Und mhm. dann kann man sie aussuchen, wie das es weiter werden auf Heimann macht oder so. Das vielleicht, keine Ahnung, Sonja Wesseli machen, die war damals eine von unseren ausgewählten Kandidatinnen. Und das da hat uns dann die Realität ein bisschen überholt, weil sozusagen die der Abtausch zwischen Werner ähm, Feynman und Christian Kerner und doch relativ schnell vonstatten gegangen ist. Mhm. Aber für einen kurzen Moment war dieses Spiel wirklich witzig und es ist ja. dann wirklich gelaufen. Also wir haben dann so kleine Kampagnen gemacht, also die, das, das, der Deal für uns intern als, als Aktivisten, Aktivistinnen war Don't Break the Fourth Wall, also man, ah. muss, man muss, jetzt, muss, das, genau, das, muss das durchziehen und wir haben dann halt so, so Internetkampagnen gemacht, also jeder hat so einen Kandidaten oder eine Kandidatin gesucht, den er, der sie dann gefeatured hat und dann haben wir die irgendwo geklebt mhm. und haben irgendwie also extrem schlechte Photoshops gemacht mit irgendwelchen <lacht> Äh, äh, Plakaten und das ist halt was, was äh, in einer spielerischen Art und Weise das, was wir äh, halt immer durch recht ernste Anträge und aber alle Parteien machen das doch und das funktioniert und fürchtet euch doch nicht so mal greifbar gemacht haben. Ja. und wie gesagt das Fazit was war, hier sind nicht gefürchtet am Tag darauf hat man nur gedacht oh Gott oh Gott oh Gott. Ähm, das werden sich sicher äh, nicht nur einer, sondern eher zehn Leute den Kopf verbreißen wollen. Und das war nicht so, erstens. Und zweitens war es irrsinnig lustig. Also weniger, weniger Furcht, beziehungsweise wenn man sich wo fürchtet, dann, hat's, dann zahlt es meistens
1: aus. Dann hat man einen wunden Punkt. Ja. Hinter diesen ganzen Aktionen steckte, glaube ich, dass du die Überzeugung hast, dass du diese Partei von innen heraus reformieren kannst. Mhm. Warum glaubst du, dass das möglich ist?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich möglich ist. Bei der Gründung der Sektion 8 hat man gesagt, man weiß es dann wahrscheinlich in zehn Jahren. Jetzt gibt es uns zehn Jahre ich weiß es immer noch nicht, ob es wirklich möglich ist. Was ich aber weiß, ist, dass ich jederzeit wieder diese Organisationsform wählen würde. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es uns gelingt, damit irgendwas mit der SPÖ zu bewegen. Manchmal habe ich den Verdacht, dass es schon so ist. Manchmal wieder schaut das irrsinnig trist aus. Also habe ich überhaupt nicht das, nicht das Gefühl, dass, dass sie da besonders... Im Wie politischen, der politischen äh, Gestaltung irgendwas tut. Aber um so ein Beispiel festzumachen, wir waren irgendwie so die erste SPÖ-Sektion, die das Medium Kommentar der anderen verwendet mhm. haben. Also irgendwann mein Vorgänger, der nie gehört, glaube ich 2007 oder 2008 einmal seinen ersten Zeitungskommentar irgendwo hingeschickt. Und dann hat das damals zu heller Aufruhr, Aufruhr geführt. Die ist herumtelefoniert und darf man das, darf man das nicht? Und, und was sind die Konsequenzen, die man am Sektionsvorsitzenden androhen kann? Man kommt dann schnell drauf, es gibt keine, weil der kriegt eh kein Geld beziehungsweise die Mitgliedsbeiträge, die wir in der Sektion einkassieren, haben wir sowieso nach oben. Also mhm. <lacht> es gibt keine, keine ja, Disziplinierungsmechanismen hebe. gegenüber ehrenamtliches politisches Engagement in der, in, der, in der SPÖ. Das hat damals auch nicht jeder gewusst. Also das war irgendwie, war irgendwie ein Novum. Und dann haben wir das halt etabliert. Also so, ich weiß nicht so, wenn es halt passend ist, meistens so ein, oh, zwei, dreimal im Jahr, mhm. denken wir uns jetzt sollten wir uns vielleicht wieder mal äußern zu einem bestimmten Thema oder das passt gerade gut und dann machen wir das. Und das Interessante ist, wir sind noch nicht mal die einzige Sektion, die das macht. Oder nicht mal die einzigen Leute aus der SPÖ, die irgendwie diesen Kanal wählen, um, um zu kommunizieren. Also es gibt aber andere SPÖ-Sektionen oder Gruppierungen, die sich dann gedacht haben. aha, interessant interessant. Ähm, auf die Art und Weise kann man irgendwas in den öffentlichen Diskurs einbringen. Mache das doch auch. Und das finde ich, ist ähm, eine sanfte, aber doch spürbare Veränderung in der politischen Kultur. Also dass man das irgendwie klar ist, okay, das Ziel kann nicht sein, irgendwie den Deckel auf alles drauf zu halten, sondern konstruktiv mit so Meinungen umzugehen. In inhaltlichen Fragen sind wir erstaunlich erfolgreich teilweise, da wundert es mich dann manchmal. Also zum Beispiel diese Sache mit dem kleinen Glücksspiel bei dem Land 2011 war das, glaube ich bin mir fast von meinem Sessel gefallen, als, ja als, ich, als ich gesehen habe, dass die Abstimmung für uns ausgeht. Also ich habe mir das nie gedacht, nicht in a thousand years hätte ich irgendwas darauf gewettet, dass das, dass das auf die Art und Weise ausgeht, weil ich schon oft auf Landesparteitagen ja. war und irgendwie diese Maschine kenne, da läuft Dix aus dem Ruder normalerweise. Und das war... Also ja, kann man durchaus
1: als Kuh bezeichnen.
0: Das hat mich extrem gewundert, also dass, das, dass das so geklappt hat. Und eine andere Geschichte, die habe ich da überhaupt viel ulkiger gefunden, wir haben einmal eine Kampagne gemacht zum Thema Bankgeheimnis für alle abschaffen. Und zwar ging es da darum, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir uns irgendwie lange mit verteilungspolitischen Fragen beschäftigt, wir hätten gerne eine in Österreich und dann aber irgendwie uns mal darauf hingewiesen hat, in der Administration von so einer Vermögensteuer gibt es folgendes Problem, bei einer Steuererklärung kann der Staat nicht überprüfen, ob du alle deine Konten angibst. Also da wenn du zum Beispiel Einkommen aus äh, Kapitalvermögen hast, die liegen dann halt auf irgendwelchen Konten herum und du sagst okay liebe Finanz, ich habe vier Konten, das sind meine Konten, das sind meine Einkünfte aus dem Vorjahr, dann kann die Finanz sagen okay danke, wieder schauen. Ähm, wenn sie den Verdacht hat, dass du da nicht alles äh, äh, angibst, was es anzugeben gibt, kann sie ähm, in, oder konnte sie damals keine ähm, zentrale Abfrage starten, ob du alle Konten eigentlich äh, offengelegt hast oder, oder, oder angegeben hast. Ähm, alles unter dem Deckmantel des Bankgeheimnisses damals. Also das verstehe ich schon, dass die Leute nicht, nicht gern wollen, dass der Staat über jede Kontenbewegung ähm, äh, informiert ist, aber auf der anderen Seite hat das halt dazu geführt, dass man in Österreich ganz blendend Geld verstecken konnte vom Fiskus. Und deshalb haben wir uns gedacht, na gut, dann machen wir jetzt eine, Meinung, so eine Abschaffung des Bankgeheimnisses. Zwei Drittel Materie, völlig aussichtslos, die SPÖ wollte es nicht und siehe da, vor einigen Jahren ist ein Kontenregister eingeführt worden in Österreich. <lacht> das ist mittlerweile halt so. Also da spielen natürlich viele Dinge mit. also ja, ja. Es gibt halt EU-Regulatorien, die, die die Staaten dorthin natschen, dass sie, dass sie grundlegende Transparenzkriterien äh, im Finanzmarktbereich einhalten. So also, ein Kontenregister ist eines davon. Und... Ähm, da war, war ich dann fast baff. Als, äh, also bei dem Thema hätte ich mir überhaupt keine, keine realistischen Chancen ähm, eingeräumt, das äh, tatsächlich umgesetzt zu sehen, sondern noch hab haben eher gedacht, okay, da geht es um Diskursbuilding und da, da schauen wir, dass wir irgendjemandem mal das Thema erklären. Ähm, aber dann einige Jahre später gibt es ein Kontenregister in Österreich. Und die SPÖ, die, also, da gibt es ein ganz nettes Zitat von Werner Feynman, der damals erklärt haben, ja, wir sind nur eine von tausenden Sektionen, ich glaube, im, im Zentrum war es oder irgendwie, irgendwie sowas, fühlen wir uns einmal sehr geehrt, wenn man so, wenn wenn so tituliert werden. Ähm, und dann einige Zeit später ist halt dann die Position verändert gewesen und es mhm. war dann auch klar, okay, es kommt das Kontenregister ähm, und es ist äh, ein wirklich wesentlicher Schritt dafür, dass man sozusagen die staatliche Infrastruktur für sinnvolle Vermögensteuer auch bereitstellen kann und was tut gegen systematische Steuerhinterziehung. Mhm. Das war irgendwie lässig. Das heißt, bei diesen inhaltlichen Geschichten bin ich manchmal erstaunt, wie viel doch geht und wie viel man doch in Bewegung bringen kann, diskursiv. Und wo man uns halt nach wie vor die Zähne ausbeißen, ist die Struktur der SPÖ. Also die...
1: Die hat sich schon verselbstständigt.
0: Die schaut genau gleich aus wie zur Gründung. Das ist eine Großpartei, die mit derselben Struktur arbeitet wie, in, in, wie seit über 100 Jahren. Und äh, wenn die SPÖ scheitert dann daran, bin ich fest davon überzeugt. Ähm, sie hat sich hartnäckig daran fest. Erst kürzlich ist man sozusagen ein paar Ansätze für Strukturreformen, die halt unter Christian Kerner ausgearbeitet worden sind, wurden wieder den in, äh, auf die lange Bank geschoben und diversen Argumenten. Und das sind halt dann halt natürlich die frustrierenden Momente, wo mhm. man sich halt eigentlich ziemlich sicher ist, dass man mit dieser Struktur, die ist total dysfunktional, aber es hat ja überhaupt niemand ähm, den Werf, daran was zu ändern.
1: Warum machst du trotzdem weiter?
0: Jeder braucht ein Hobby. Ja, ist ja wirklich so. Ich habe mir einen Artikel gelesen kürzlich, dass man diese millennial burnout geschichte und dass man immer ganz, ganz hibbelig ist, wenn man die Nachrichten liest und so, sie am besten ähm, ähm, in den Griff bekommen lässt durch politisches Engagement. Und ich glaube, das stimmt. Und für mich ist die Sektion 8 genau das Richtige dafür, weil es halt gute Bandbreite an den Dingen abdeckt, die ich gerne mache. Also man kann sich die Sektion 8 als zwei Drittel Nerds, ein Drittel Praktiker vorstellen. Gute Kombination. So. Und es sind halt Fachnerds und Leute, die halt gerne auf der Straße stehen und mit irgendwem reden oder gerne Hausbesuche machen in, in, in ungefähr dem Verhältnis. Und wenn einem nichts mehr einfällt, hat man zumindest am in der Woche irgendjemanden, mit dem man schimpfen kann über die Welt. Und äh, wenn einem was einfällt, dann sind mir echt tolle Erfolgserlebnisse, die man halt als Gruppe erhaben kann. Also das heißt, da geht es schon auch um Selbstwirksamkeit. Ich bin da überhaupt nicht, ähm, also ich glaube nicht, dass die SPÖ für alle Leute das Richtige ist. Ähm, da braucht man, glaube ich, eine bestimmte ähm, wie nennt man das, Leidensfähigkeit. <lacht> dass man sich da irgendwie auf Dauer wohlfühlt. Aber auf der anderen Seite finde ich halt einfach eine gute Übung. Es ist einfach im echten Leben ja auch nicht so, dass nur weil ich eine gute Idee habe, das dann jeder machen will. Ja, das auch nicht. Ist, ist etwas, was man in der SPÖ im Kleinen lernt, ja. dass das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich mir als rational vorstelle und dann kann man kreativ werden und sich überlegen, ob man nicht doch eine Lösung findet. Finde ich irgendwie herausfordernd. Also ich finde, es macht Spaß und, und man hat ja dann durch diese ehrenamtliche politische Tätigkeit doch immer diese, diese also keine Ahnung, wenn man Veranstaltungen organisiert, irgendwer macht den Text, irgendwer kümmert sich um einen Flyer, dann gibt es irgendwie Leute, die extrem ähm, begabte Organisatoren, Organisatorinnen vor Ort sind und ähm, jeder hat dann das Gefühl, okay, er kann irgendwas äh, beitragen und einbringen. Und das ist sozusagen im Kleinen, auch im Rahmen von so einer teilweise absurden Partei wie der SPÖ, was extrem ähm, Lustiges.
1: Du hast es mehrmals das Ehrenamt angesprochen. Mhm. Glaubst du, dass es auch zu einem Erfolg beiträgt, dass sie eben nicht in diese Abhängigkeiten drin seid?
0: Also es ist eine Vorbedingung dafür, auf jeden Fall. Ähm, wir sind eine der wenigen Gruppen innerhalb der SPÖ, die sagen können, was er sie sich denkt. Ähm, da gibt es nicht viele. Eben aus dem Grund, weil ähm, viele Leute beruflich im, im Kontext der SPÖ äh, engagiert sind, die sehr ehrenamtlich tragen die, die Aktivität. Und das führt natürlich zu einer irrsinnigen Selbstzensur in dem, was, was man sagen kann. Wir kriegen kein Geld, wir zahlen noch was. Ähm, die äh, SPÖ unterstützt uns äh, eben über, die, über die Infrastruktur natürlich. Teilweise mit, ähm, aber im Wesentlichen organisieren wir uns unsere Arbeit selbst und haben das so relativ früh schon verstanden, dass das überhaupt nichts bringt, das zu versuchen, irgendwelche Mandate zu erringen oder so. Mhm. Weil einfach die, ähm, die Spielregeln, denen man sich unterwerfen muss, um sowas zu machen, ähm, sehr rigide sind und sehr eng sind. Und auf der Ebene nichts erreichen zu wollen, macht sehr frei in dem, was man tun kann und in den Aktivitäten, die man setzen kann.
1: Sobald du ein Mandat hättest, bist du sofort wieder drin in dem Spiel der Abhängigkeiten.
0: Ja, schlimmer noch ist, wenn ich ans Will. Oder wenn ich es nicht verlieren will. Ja. Das sind halt die, die Karrierepfade innerhalb der SPÖ doch noch recht rigide. Mhm. Also, die, dadurch, dass wir so eine gering ausgebaute innerparteiliche Demokratie haben, gibt es ja kaum Momente, wo jemand gegen den Willen von irgendjemandem Vorgesetzten oder Übergeordneten auf einer Liste weit vorgereiht wird. Das gibt es ja kaum, diese, diese Events ähm, innerhalb der SPÖ und anderen sozialdemokratischen Parteien in, in, Europas ist, in Europa. ist das überhaupt nicht so. Ähm, und das führt halt zu, dieser, ja, zu diesem Eindruck, den man hat, dass da eh immer äh, alle relativ gut daran mitarbeiten, den Deckel halten, selbst wenn es ganz offensichtliche Folgen. Probleme gibt und, und, und irgendwie Fehlentwicklungen kann man es da nicht ansprechen. Weil man immer Angst haben muss, dass irgendwas passiert. Und wir brauchen das nicht. Also ich finde, das ähm, bringt sehr viele Freiheitsgrade. Und deswegen, also das, das äh, ist ja das, was ich in der Sektion 8 eigentlich am meisten schätze. Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, der sich also nicht gerne vorschreiben lässt, was er tut und was er nicht tut. Da habe ich eher so die die Hang zur Konterdependenz. denkt man dann immer, wenn man irgendwie erklärt, ich würde das auf Kornfrei machen. <lacht> dann ist es vielleicht einen zweiten Gedanken wert. Und das braucht man irgendwie, damit das Spaß macht. Dass man, man hat eh viele Restriktionen, alleut schon zeitliche. Mhm. Und da braucht man auf der anderen Seite genug Freiheit.
1: Wie seid ihr organisiert? Ganz praktisch, weil es jetzt viel über Ehrenamt, über mhm. Zeit, über Geld geredet. Wie spielt das mit in der Sektion 8?
0: Wir treffen uns einmal die Woche, also relativ häufig, finde ich, für eine politisch ehrenamtliche Gruppe. Das sind da am Plenum so zwischen 10, 20, 25 Leute oder so, die wechseln. Also es gibt so einen harten Kern, der über mehrere Jahre konstant bleibt, so also bei 5 bis 10 Personen und dann kommen immer welche dazu oder weg, je nachdem. Also... Es sind ja oft Leute in bestimmten Lebensphasen, wo sie mehr Zeit haben für politisches Engagement und dann haben sie ähm, und das weniger Zeit. Aber das ist sozusagen das Rückgrat unserer Organisation, ist, dass wir uns einmal in der Woche sehen. Mhm. Ähm, dann machen wir mindestens einmal im Jahr eine längere Klausur, wo wir halt am Wochenende irgendwo hinfahren und Strategiediskussionen ein bisschen äh, systematischer führen. Ähm, wir haben so eine Facebook-Gruppe, das sind so ungefähr 200 Leute drinnen, glaube ich, oder so, wo man so tagesdiskussionen dann halt äh, nochmal führen kann, also tagespolitische Diskussionen und dann teilweise auch Entscheidungen getroffen werden. Aber ohne Plenum wird es nicht gehen. Also wir brauchen das sehr, dass man, dass man sie physisch sieht. Das ist, das ist irgendwie schon wichtig. Ähm, aber haben wir haben eine Infrastruktur, die es ermöglicht, den Leuten irgendwie am Laufenden zu bleiben, wenn sie nicht kommen können. Ähm, und dann haben wir hier halt irgendwie eine große... Katastrophe an Google Drive, äh, WhatsApp-Chats, die <lacht> üblichen Problemchen, die halt jeder ehrenamtliche jede, äh, oder wahrscheinlich hauptamtliche Organisation hat mit den, mit den Kommunikationskanälen, die halt irgendwie sehr mannigfaltig geworden sind und niemand den totalen Überblick hat. Und so ist das halt bei uns genauso. Ähm, wir finanzieren unsere Arbeit durch Spenden hauptsächlich. Mhm. Der große Teil davon sind regelmäßige Kleinspenden. Also wir haben da so eine Aktion, die heißt 8 Euro für die Sektion 8, was es leisten kann von unseren Mitgliedern oder Sympathisanten, Sympathisantinnen, Aktivisten, Aktivistinnen, richtet einen Dauerauftrag ein, den man nicht stark bemerkt am, am Konto, aber für uns halt so eine Basis an, an, an Geld bringt, mit der man, ähm, gemütlich dann äh, Puffer haben, um Domains zu kaufen oder auf Klausur zu fahren oder ein Plakat drucken zu lassen oder sowas. Aber irgendwie sind wir auch draufgekommen, dass Geld das geringste Problem ist meistens. Um Was ist es dann? Ressourcen, also äh, Zeitressourcen und Ideen. Das ist viel wichtiger. Gott lässt sich immer aufstehen. Weil Gott erfordert meistens, also wenn du eine Gruppe hast, die sagt, okay, das ist unsere Kampagne, wir brauchen da jetzt irgendwie nur 700 Euro, findet man das schon. Im schlimmsten Fall ist, macht man halt irgendwo ein Festel. Also ja. das, das, das geht geht's immer aus. Das Schwierigere ist gerade in einem ehrenamtlichen Kontext, dass man sie zum Beispiel nicht fürchterlich zerkriegt, also die, die Gruppe am Laufen hält, obwohl es unterschiedliche Auffassungen gibt, was ja bei uns auch oft vorkommt. Und dann halt noch die Leidenschaft zu haben, dass man sie Donnerstagabend um 18 Uhr ins hinterste Hinterzimmer des Café Winters bewegt, um auszumachen, wer beim 1. Mai wann die Abwachschicht übernimmt. Also das ist ja
1: <lacht> sind die nicht so glamourös. Nein, dabei. überhaupt
0: nicht. Also das hat, glaube ich, eher die, die, die Konfliktpunkte.
1: Ich stelle den Gästen zum Schluss immer dieselben, drei Fragen. Mhm. Die erste ist, Du bist Bundeskanzlerin und hast den Nationalrat hinter dir mhm. und kannst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
0: Das Universalmietrecht Mietrecht hätte ich gerne. Ich finde, dass Wohnen und die Kosten, die mit Wohnen verbunden sind, das größte Problem sind, das wir derzeit haben. Und ich welche unglaublichen Stresszustände das äh, Leuten verursacht, wenn sie eine neue Wohnung brauchen. Das mhm. äh, finde muss nicht sein. Also, ich finde, den Vorschlag, den die SPÖ da hat mit dem Universalmietrecht um 5,50 Euro auf dem Quadratmeter, der wird wirklich viel Stress bei sehr vielen Leuten reduzieren. Plötzlich hat man Geld für andere Dinge übrig, die man sonst in der in Wohnung stecken musste. Und ich finde, das ist was, wo man ganz klar ganz vielen Leuten helfen kann. damit. Das, das wäre mehr als das Gesetz.
1: Die zweite Frage ist, ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Mhm. Was schreibst du drauf?
0: Hm. Was schreibe ich da drauf? Da schreibe ich drauf. Ich glaube, ich würde was Freundliches draufschreiben. So wie alles wird gut. <lacht> ich finde, was wollen wir mit einem Plakat machen? Ich finde, die Leute sollten sich besser fühlen, wenn sie das lesen. Und das Gefühl haben, es wird sich schon irgendwer kümmern oder es interessiert jemanden. Um, deshalb wird ich wahrscheinlich irgendwas extrem Nebulöses draufschreiben, wie alles wird gut.
1: Und die letzte Frage? Mhm. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen mhm. Café gehen. Wen suchst du dir denn aus?
0: Also, da suche ich immer Adelheid Pop aus. Ähm, Adelheid Pop war eine der acht Frauen, die als erste in den Nationalrat eingezogen sind, 1918. SPÖ-Lerin. die mhm. eine irrsinnig spannende Lebensgeschichte hat, die ist fast im Armenhaus gestorben als Kind. Dann wurde sie aber eine ganz wichtige Figur innerhalb der österreichischen ähm, Arbeiterinnenbewegung. Und das ist, finde ich, eine Biografie, also wie man das macht, von einem schlagenden, Alkoholikervater Vater und einer total überforderten Mutter rein ins, ins, ins Armenhaus, wo man die Kinder normalerweise verrecken lässt, äh, hin zu einer der ersten Parlamentarierinnen zu werden in der Ersten Republik. Das ist ein Weg, da kann ich mein Hirn gar nicht dazu bewegen, das zu verstehen. Das würde ich mir mal gerne mal selbst erklären lassen.
1: Nein, es klingt sehr beeindruckend. Eva, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Wer jetzt ist ein Podcast von Demokratie21, produziert und moderiert von Philipp Weritz, Redaktion Milo Tessela und Nina Schnieder. Danke fürs Zuhören. Neue Gäste und Feedback gerne an die Adresse podcast.demokratie21.at. Bis zum nächsten Mal.